0: Hebreus capítulo 11 verso 7 diz assim a palavra do nosso Deus Pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa Pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé Louvado seja Deus pela sua palavra lida Meus irmãos, na semana passada nós tivemos o carnaval Uma festa que comunica muita coisa, comunica o clima de um país, comunica os valores de um povo e a direção que o país está tomando. E eu sei que você, como eu, sempre se assusta na época do carnaval com coisas que afrontam tanto a nossa fé. Mas aconteceu algo com características cômicas e um tanto quanto caricato no trio da Ivete, que estava lá desfilando com aquela multidão, e de repente ela olha para uma amiga cantora, chamada Baby do Brasil, e vai cumprimentar, e a Baby do Brasil resolve falar da volta de Jesus, no meio do trio da Ivete Sangalo. É claro que isso gerou mídia para as duas né? Talvez se esse fosse o objetivo elas conseguiam Mas o interessante é que Não sei se era um ambiente adequado Para falar de apocalipse Mas ao mesmo tempo Eu também não sei se era o um ambiente inadequado Para falar de apocalipse é, O que nós sabemos é que Depois até a Baby do Brasil né, Se arrependeu, achou que não deveria ter feito aquilo Mas ela falou E a repercussão nos chama muita atenção é, A, a, a o diálogo entre elas foi mais ou menos assim, né? quando Ivete passa com o trio, vê a Baby na arquibancada, vai cumprimentá-la, e ela diz, né? a Baby fala, nós entramos no apocalipse, o arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. E a Ivete olhou para aquilo e desconcertada, porque certamente ela não pensava em discutir teologia naquele momento, E a resposta dela é, eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta ele. Não sei a base teológica que ela usou para isso. Mas foi um grito de desespero. Depois aconteceram algumas coisas lá no trio da Ivete, que o povo está fazendo relação. Foi Deus pesando a mão, mas deixa isso para lá, nós não vamos cair nesse jogo de interpretações rasas, isso... Superficiais. O que eu quero chamar a atenção pra, desse, desse diálogo aqui entre as duas É que se para baby do Brasil foi algo tão esdrúxulo, ridículo, fora de contexto Jogar um assunto de apocalipse Imagina para Noé Chegar com uma conversa de que Deus ia acabar com o mundo inteiro com água E que Deus ia salvar só a família dele Não estou justificando, em hipótese alguma, a atitude da baby do Brasil. Não acho que era o ambiente, nem era o momento adequado para tratar do assunto. Mas, por outro lado, a reação da sociedade diante do que ela falou, ilustra para a gente a reação da sociedade diante do chamado de Deus a Noé para construir uma arca. Todo mundo olhou para aqui e falou, é ridículo. O que esse homem está fazendo? A proposta dele, achando que tudo vai acabar, e só ele, dentro de um barco, com a sua família e os animais, vão se salvar. Isso é um absurdo? Isso é alguma coisa que foge completamente do bom senso? Nós estamos, irmãos, diante de um texto, onde Deus levanta esse homem. Esse homem que era filho de Lameque, Lameque, que era da descendência de Sete, Sete que é filho de Adão, essa genealogia está descrita em Gênesis 5, e é interessante quando Lameque tem Noé, o texto bíblico, no capítulo 5, versos 28 e 29, dizem assim, diz assim os versos, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, esse nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor... Amaldiçoou. A expectativa do pai de Noé é que ele fosse um homem e, e certamente isso foi colocado no coração dele por Deus. Lameque, quando vê o filho, entende que esse filho seria é, um confortador. É isso que o nome Noé quer dizer. É aquele que vem para produzir repouso, conforto. E Noé, então, nasce nesse contexto por isso ele é identificado como um tipo de Messias, ele aponta para Jesus, em muitos aspectos, Noé mostra como seria a salvação através de Jesus, Pedro o define como pregador da justiça, olha só o que diz a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim, vamos ler juntos, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça e mais sete pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então quando Noé, ele é chamado por Deus para construir a arca, o texto aqui de Pedro vai nos informar que ele era um pregador da justiça e não tem como nós isolarmos Noé do ambiente que ele estava inserido. Noé não era um indivíduo que vivia sozinho no meio de uma floresta e ninguém viu aquele processo acontecendo. Ele era um cidadão urbano. Então, o projeto de Deus para ele era um projeto que todo mundo que estava ao redor estava sabendo. Não tem como você construir uma arca enorme em em secreto. Você, de alguma forma, vai fazer vários movimentos. Até porque você vai precisar de madeira. Você vai precisar de vários instrumentos para esse processo. Há quem diga que até dinossauros foram utilizados para transportar o madeiramento, que Noé fez uso ali para construir a arca, mas o que nós temos aqui então é um homem que era justo, um homem que era temente, um homem que era íntegro. Noé, o texto bíblico vai dizer que ele demorou para ter filhos. Por exemplo, o pai dele teve ele quando tinha 182 anos. Não se assustem com esses números, 182 anos. Nós, na Bíblia, também aprendemos que essa idade que vivemos, de até 120 anos, só veio depois do dilúvio. Antes do dilúvio, as pessoas viviam muito. né? Então, por exemplo, Lameque, pai de Noé, ele viveu 182 anos até ter Noé. Você tem um outro personagem aqui, Malalel, que viveu 65 anos até ter o primeiro filho. Gered viveu até 162 anos para ter o primeiro filho. Noé foi ter o primeiro filho, sabe com quantos anos? 500 anos. Que isso? Como pode? Não é? 500 anos. Mas foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E lá ele então vai ter o primeiro, o segundo e o terceiro. Outra coisa que é interessante na época. As pessoas tinham muitos filhos. Não é Só você entender que a terra estava sendo povoada ali, a partir de Adão, né, você tem os pais tendo vários filhos, Noé teve só três. Alguns teólogos vão concluir que Uh, o fato de Noé ter filho mais tarde E de Noé ter apenas três filhos Era um tipo de é, fuga Rota de fuga que ele encontrou Para que a sua descendência não fosse contaminada Naquele contexto tão perverso Naquele contexto tão mal Calvino vai dizer que a realidade daquela época Era marcada pela a depravação obstinada e deplorável Então as pessoas pecavam com muito prazer Com muita alegria, sem regras, sem limites Podia se tudo Diferente dos nossos dias? Não. Vivemos a cada dia mais, e acabamos de falar sobre isso com os pais de crianças. Uma vez que você coloca a palavra de Deus de lado e fala, não, não queremos esse livro como norma para a nossa vida, como regra de valor e crença. Então nós queremos o quê? O que é que nós queremos? Aí cada um começa a inventar uma coisa. E uma coisa que um inventa mistura com a que o outro inventa, dá uma terceira outra coisa, que não é suficiente, que vem o outro, coloca mais um ingrediente, vai virando uma salada insuportável social. O que nós vivemos hoje é uma realidade insuportável. Ninguém sabe mais o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. As paredes, os limites estão cada vez mais deteriorados. E nós estamos a passos largos para uma realidade perversa coisa que já acontecia na época de Noé, por isso, meus irmãos, vocês estão diante de um pastor que não comunga com a ideia de que o mundo está piorando, ou de que o mundo está melhorando, eu entendo que o mundo sempre foi o que foi desde quando os nossos primeiros pais resolveram romper com Deus, os problemas mudam, os problemas mudam, quando você tem um determinado problema de uma geração, aquela geração trabalha para cuidar daquele problema, eliminar aquele problema. Quando aquele problema é eliminado, o processo de eliminação daquele problema traz outros problemas. E aí você vai ter o nascimento, o florescimento de novas dificuldades, que agora vão ter que ser tratadas também. E aí você vai trazer novas soluções para aquele novo problema, e assim nós chegamos à conclusão de Salomão, em Eclesiastes, que não há nada novo debaixo do céu debaixo do sol, nós vamos mudando de problemas, mas os problemas estão sempre aí para nos atormentar, porque o mundo jaz no maligno, é isso que a Bíblia vai nos ensinar, então nós só mudamos os, os inimigos, mas eles nunca deixam de existir, e Noé está diante de uma realidade que traz muita tristeza ao coração de Deus, sabe quando você tem uma relação com alguém e você se dá muito para essa relação, e de repente você é profundamente ofendido por aquela pessoa, por quem você doou tanto, isso gera uma tristeza profunda no seu coração, é exatamente essa ideia quando Deus olha para aquela realidade, para aquele tempo, e o texto bíblico diz que Deus se arrependeu de ter feito homem, não é que Deus fez errado, porque Deus não erra, mas é porque esse homem que Deus fez para ser um objeto de amor dele, esse homem fere Deus profundamente, e quanto mais depravada é uma sociedade, maior a ferida que essa sociedade causa em Deus. E Deus olha para aquilo e diz: "Olha, só tem algo para eu, só tem uma coisa para eu fazer, eu preciso eliminar, eu preciso exterminar toda essa geração". E olha então, de cima, olha dos céus, e Deus encontra um homem. Deus encontra Noé. Noé que tem uma fé resiliente E é sobre isso que eu quero tratar um pouco com você hoje de manhã Uma fé resiliente Uma fé resistente Uma fé que aguenta os trancos da vida Quando nós olhamos para esse texto nós percebemos que uma fé perseverante Ela produz em primeiro lugar obediência Quer ser um homem cheio de fé, uma mulher cheia de fé Obediência O texto bíblico vai nos dizer Noé, porém, achou graça diante de Deus, e eis a história dele, era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, Noé andava com Deus, irmãos, a ideia de andar com Deus, é uma ideia muito clara nas escrituras de alguém que tem Deus em todos os momentos da vida, É uma pessoa que não dissocia, ela não separa Deus da realidade de existência dela. Não é andar em algum momento, não é encontrar o amigo em algum tempo, não. É estar o tempo todo junto. Noé estava do lado de Deus e Deus do lado de Noé. E não tem coisa pior do que ter alguém do lado e você não ter assunto com essa pessoa. Você não ter conversa com essa pessoa. Isso mostra falta de intimidade, mas Noé não era uma pessoa que não tinha intimidade com Deus, por ser justo e íntegro, o resultado natural é intimidade, ele andava com Deus, ele conversava com Deus, ele tinha assunto com Deus, nós precisamos trazer Deus para as nossas conversas, para de pensar sozinho, para de ficar conversando sozinho, me lembro agora do meu pai, quantas vezes a gente ia para o sítio dele, fazia caminhada à noite, às vezes ele ia lá resolver alguma coisa, matar formiga, né? Dava muita formiga à noite, vamos matar umas formiguinhas, ah, a gente amava. E aí meu pai ia na frente conversando sozinho, Eu achava aquilo um barato. Meu Deus, com quem meu pai está conversando? Não é comigo. né? Às vezes a gente tem a mania de conversar sozinho, de ficar pensando, chama Deus para a conversa, chama Deus para os seus pensamentos, começa a dialogar com o Senhor o tempo todo, para de querer achar a solução pela sua própria cabeça, invoca o nome do Senhor e você vai o achar, Senhor participa comigo desse processo, me ajuda aqui Deus, nessa questão do trabalho, Senhor me dê direção nesse ponto aqui da minha família, chama Deus para a conversa, ande com Deus, e aí você vai ter uma fé, marcada pela obediência, imagina meus irmãos, Noé era um homem divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda ele não via, pensem bem, ouvir Deus com tanto barulho dissonante ao redor, e olha que Noé nem tinha Instagram, Facebook, twitter, não é twitter mais, né? x, não é, não tinha nada disso, e você lembra da época que essas coisas não existiam, alguns aqui, tem uns que não sabem o que é um mundo sem realidade virtual, mas a gente que sabe, lembra de como as coisas eram diferentes, só que Noé vivia numa sociedade completamente displicente, dissonante. Ele era, ele era alguém que é, ouvia Deus com todo o barulho ensurdecedor ao redor. Precisamos, irmãos, desconectar um pouco para ouvir Deus. No tempo em que ele viveu, ninguém desejava ouvir o Senhor. Essa expressão é muito forte: ninguém desejava ouvir o Senhor quando só Noé desejava. Ninguém queria ouvir Deus, eu sei que você sofre suas pressões para seguir a Jesus, eu também sofro as minhas, mas nós não estamos sozinhos, olha, aqui para esse momento, igrejas como essa estão espalhadas por todo o Brasil, somos milhares que querem andar com Deus, que querem viver de acordo com o Evangelho, não estamos sozinhos, imagina Noé, não tinha uma única igreja, não tinha um pastor, não tinha um amigo, não tinha um companheiro de oração, estava isolado, mas ele era obediente, tinha no seu coração a certeza de que a intimidade do Senhor ia ajudá-lo a discernir os caminhos que Deus tinha para ele. Imagina ouvir Deus quando o que Deus está pedindo extrapola os nossos sentidos, oh meu Deus, meus irmãos, às vezes o que Deus quer de nós é o óbvio, É é simples, faz sentido o que Deus está pedindo, por exemplo, quando a lei de Deus coloca, não adulterarás, não traia o seu marido, não traia a sua esposa, está claro, é óbvio que isso vai dar errado, é nítido, faz sentido ser ser fiel ao cônjuge, quando o texto bíblico diz, honra teu pai e a tua mãe, é óbvio, faz sentido, é claro, obedecer nessa perspectiva é, é... é lógico, o raciocínio absorve, mas tem coisas que Deus pede para a gente que extrapola o absurdo. O que Deus está pedindo para Noé, extrapola o absurdo. Deus está falando, Noé, eu tenho, agora que a gente já tem uma caminhada, você já me conhece, eu já te conheço, agora que a gente já sabe mais ou menos como um funciona, o outro funciona, eu tenho um pedido para te fazer, Noé. Pois não, Deus, faz seu pedido. Faz um barco que eu vou exterminar a raça humana. Não, não faz sentido, Deus. Não faz sentido. Isso é muito para a minha mente. Só quem tem intimidade com Deus está preparado para ouvir coisas que vão além dos nossos sentidos. Extrapola o sentido, crer que Jesus ressuscitou dos mortos. Não dá, não cabe na razão. A nossa fé... Ela não é uma fé que está pactuada com a mente Porque se a fé tivesse pactuada ou submissa à mente Não precisava da fé, gente É racional, mas não Deus nos convida para uma fé que vai além da razão E Noé é um exemplo de obediência que extrapola o lógico O intelectual, a mente humana Mas ele conhece quem está falando com ele E aí então Imagina ouvir Deus diante de um projeto aparentemente inviável. Como assim colocar um casal de cada animal dentro dessa arca? Às vezes você fica pensando assim, ah, mas como Noé juntou esses animais todos, não dá para juntar. Não se esqueça que é Deus quem controla os animais. Ele é Senhor dos animais. Certamente Deus fez com que esses animais se juntassem, facilitando o trabalho de Noé. Ah, mas como é que Deus ia colocar uma girafa, um ele... Oh, perdão, Noé ia colocar uma girafa, um elefante. Doutor Adalto Lourenço, professor da Unicamp, tem uma teoria boa. Que os casais que foram colocados eram filhotes. Filhotes, animais pequenos. Era mais, mais fácil de tratar na arca. A verdade, irmãos é que por mais que a gente tente explicar esse projeto racionalmente, e ele pode ser explicado em muitos aspectos racionalmente, ele é uma coisa absurda. Esse projeto é absurdo. Calvino vai dizer que Noé é função da fé, a fé que Noé teve. Ouvir a voz de Deus quando ele fala e aceitar sem hesitação tudo quanto emana dos seus santos lábios. O nosso papel é aceitar a voz de Deus. E eu só aceito quando eu conheço, eu só conheço quando eu caminho. Por isso nós temos que aprender com Noé a andar com Deus. Porque aí nós vamos obedecer. Deus não quer o nosso mal, Deus não quer piorar a vida de ninguém. Não acredite que do seu jeito vai sair melhor, porque não vai. Aprenda, desenvolva no coração o desejo por obedecer ao Senhor com prazer, com alegria. Porque quando Deus fala, Ele fala para o nosso bem ele fala para nos orientar, ele fala para que os projetos dele sejam cumpridos, a palavra de Deus é infalível, e hoje nós temos as sagradas escrituras, a palavra de Deus está aqui gente, na nossa língua, no português, homens se dedicaram a trazer das línguas originais, para que nós tivéssemos acesso, a reforma protestante colocou isso aqui na mão do povo, o povo não tinha acesso à Bíblia, Só o sacerdote, só o bispo, o padre, podia ler a Bíblia. E olha, voltado para o altar, de costas para o povo. Agora não, a Bíblia está aí, está no seu celular, está no seu computador, está na sua casa. A palavra de Deus para todos nós. Podemos lê-la e vamos saber o que Deus quer de nós. Olha o que diz Paulo a Timóteo, capítulo 3, de 2 Timóteo, verso 16. Leiamos juntos, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para educação na justiça. Pedro vai dizer que Noé era um pregador da justiça. Paulo vai dizer que a palavra de Deus nos educa para a justiça. Ou seja, nós precisamos absorver a voz de Deus para sermos obedientes como Noé foi, até mesmo quando Deus pede para nós coisas absurdas. E Deus tem pedido, e Deus tem falado, e Deus tem feito coisas que às vezes extrapolam a nossa lógica. Quer ver uma delas? Eu vou contar uma. Tem um exemplo que já não está mais na nossa igreja, mudou para outra cidade... nossa igreja tem vários estudantes do IME, eles participam com a gente aqui quando vêm estudar, né, muitos vêm do Nordeste, de outras regiões do país, e os crentes né, que vêm estudar no IME, boa parte deles vêm congregar na Gávea, e participam da nossa mocidade. E, alguns anos atrás, nós tivemos um casal, os dois estudantes do IME, a moça veio de uma família simples, e que o pai ralou muito para ela ter uma boa educação e ela conseguiu passar no IME, e ela formou no IME com mérito, com mérito. Ela era 01, 02, uma excelente aluna. Casou com outro aluno do IME, os dois começaram a carreira militar, e um dia ela engravidou, e um dia ela falou, eu quero cuidar da minha filha, eu não quero mais seguir a carreira. e ela abriu mão o sonho de tantos jovens entrar no IME o sonho do pai dela mas para ela cuidar da filha era alguma coisa muito superior a tudo aquilo eles mudaram de igreja e estiveram aqui recentemente ela está com duas filhas eu fiz a pergunta que eu acho que todo mundo aqui queria fazer você arrependeu? e ela disse não pastor Eu não arrependi. Estou dizendo para você fazer isso? Não estou dizendo não. Pode continuar trabalhando, se Deus está colocando no seu coração. Mas me diga se não parece um absurdo uma mulher hoje fazer esse movimento contrário. Mas ela só fez, porque ela tinha convicção de Deus no coração. Deus pode pedir coisas absurdas para você. Esteja atento para ouvir a voz dEle. Quer ver uma coisa absurda? Um pai da zona sul criar o filho para ser um profissional bem sucedido, e de repente Deus chamar ele para ser um missionário, isso vai contorcer os corações dos pais, Deus é o Deus que faz coisas absurdas, estejamos preparados para obedecê-lo, e de repente Ele quer fazer o absurdo na sua vida, abre o seu coração para os projetos de Deus, Abra o coração para o que Deus tem para fazer na sua vida e na sua casa. Deus não tem compromisso com a lógica. Ele pode extrapolar a lógica. E com Noé, Ele extrapolou. E Ele pode extrapolar na minha vida e na sua vida. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus falar. Esteja atento, seja amigo dEle, seja íntimo, anda com Ele. E diga, Deus, fale ao meu coração. Fala, fala. Fala por meio da tua palavra, só vou obedecer. Meu papel é só esse. E sabe o que precisa para você obedecer? De uma segunda palavra para termos uma fé perseverante. Primeira obediência. Segundo, temor. Só obedece quem teme. Só obedece quem teme. A fé está conectada às promessas de Deus. O temor resulta da compreensão da grandeza divina. Deus é grande. Deus precisa voltar a nos assombrar. E assombrar aqui não é despertar um medo apavorante, não. Não é que Deus quer te assustar. Quem assusta é o demônio. Deus não assusta. Deus atrai. Mas quando Deus nos atrai, Deus nos atrai para a sua grandeza, para a sua luz, para o seu poder. Isso precisa nos lançar de boca no pó. Tire as sandálias, Moisés, porque o lugar que você está pisando é santo santo. Nós vivemos uma época de desconstrução da figura de autoridade. Vivemos numa época em que professor de escola já não é mais autoridade. Os pais já não são mais autoridade. Os nossos líderes governantes já não são mais autoridade. Nem mesmo os nossos avós, muitos conseguem ver como autoridade. Vivemos uma época de horizontalização dos relacionamentos. Isso não funciona com Deus. Não tente colocar Deus como sendo seu igual. Ele fala isso em Salmos. Eu não sou o seu igual. Esse processo de horizontalização dos relacionamentos não dá certo com Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Cale-se diante dele toda terra. Se nós queremos obedecer, nós precisamos temor, porque a desobediência a Deus é um sinal de que o respeito acabou. O respeito acabou, o temor acabou. E nós temos algumas orientações bíblicas sobre o temor de Deus. É o temor de Deus que nos ajuda a manter o foco. Eu obedeço muitas vezes não porque eu quero, mas porque eu temo a Deus. Olha o que diz Provérbios 23, 17. Não tenha o teu coração em inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Não fique com inveja dessa sociedade pervertida, distante do Senhor, como era na época de Noé. Não fique desejoso por viver como eles. Antes, tema o Senhor e obedeça os seus mandamentos, o temor do Senhor é a base para o nosso serviço, olha olha o que diz Salmo 2, verso 11, vamos ler juntos? Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor, servi ao Senhor com temor, os nossos movimentos na igreja são feitos não por nós, para nós, mas por temor que nós temos a Deus. Trabalhamos, trabalhamos em todas as áreas Os envolvidos aqui em ministérios e departamentos O que movimenta você para o trabalho O que movimentou Noé é o temor a Deus Deus nos chama para as boas obras Deus nos chama para o serviço Meus irmãos, nenhum professor é contratado para não dar aula Nenhum empresário contrata o funcionário para ficar à toa É uma relação óbvia, simples, direta. A Bíblia vai dizer que Deus nos chamou para as boas obras. E precisamos ter o temor de Deus para começar a nos movimentar. Eu faço porque eu temo ao Senhor. É isso que o Salmo vem nos ensinar. Mas o Salmo termina o 2, verso 11, conectado ao terceiro ponto, que também está no Salmo 128, 1. O temor de Deus não produz medo, desespero, angústia, vontade de correr de Deus não. O temor de Deus produz alegria no coração. Olha aí o Salmo 128, 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado é feliz, alegre, satisfeito. Assim como termina o 2:11. E alegrai-vos nele com tremor. Ou seja, a grandeza de Deus ela me alegra. Porque ela me enche de sentido, ela me enche de significado, ela me enche de propósito, ela faz a minha vida atingir realmente a razão de ser. Deus nos enche de sentido de existência. Como é bom saber disso. Noé andava com Deus, por isso não preocupava a multidão que estava contra ele. Ele sabia o foco que tinha que ser estabelecido que era o de obediência ao Senhor, porque ele temia ao Senhor, e certamente, cada prego que Noé colocou naquela arca, cada madeira, cada parte do projeto, Noé fez com alegria. Eu não consigo imaginar Noé murmurando. E vou dizer, Noé não construiu aquela arca da noite para o dia. Noé levou pessoal da galeria, vai se assustar. 120 anos para construir aquela arca. Nós vivemos numa sociedade, numa geração imediatista, fast food. Queremos tudo para agora, tudo rápido, vamos embora. O projeto de Noé demorou 120 anos. Deus tem projetos para a sua vida que não serão atendidos no seu tempo. O projeto de Deus não era apenas salvar a família de Noé, mas era um projeto futuro, que aponta para Jesus Cristo. E esse projeto que Deus estabeleceu com Noé, não era só para a geração dele, até porque essa geração morreu, mas era para as gerações futuras. E para isso Noé tinha que trabalhar. Anote os pontos. Primeiro ponto, se você quer ter uma fé perseverante, resiliente, obedeça. Segundo ponto, tema ao Senhor, terceiro ponto, trabalhe, trabalhe. O versículo vai dizer que Noé aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Uma longa e exaustiva jornada de trabalho intenso, trabalho intenso, imagine o escárnio, Imagine toda a oposição que Noé não sofreu. Imagine os meios de comunicação da época dizendo, louco, é encontrado um louco construindo um mega barco. É? Imagina a família, porque a gente coloca Noé, a esposa e os filhos e no, as noras, e a gente esquece que Noé tinha irmãos, que Noé tinha família da mulher dele, que estava que todo mundo envolvido e todo mundo sabia daquilo. Gente, mas ficou doido mesmo, né? O que a gente faz com ele? Nossa, olha lá, coitado, gente. E está com a carinha até boa, mas é um maluquinho. As hostilidades que ele sofreu de gente mais aguerrida, né, para machucar, para ferir. Mas Noé, ó, marcando o passo, dia a dia, tranquilo, sereno, porque ele andava com Deus. Meus irmãos, vamos lá, marcando os nossos passos, cumprindo a nossa missão, executando a nossa tarefa, andando com Deus. A fé que produz obediência e temor, ela precisa produzir robustez para o serviço. A arca era para condenação e salvação. Toda ação de Deus visa condenação e salvação. Talvez você possa olhar para essa arca e falar, Pô, mas é um absurdo essa história. Mas o mundo está feito de muitos absurdos. Se você não crer nesse absurdo, você vai crer em outros. Esse absurdo foi registrado por Moisés. Ah, mas Moisés, será que realmente isso aconteceu, isso existiu? Vai ter igreja, vai ter pastor que vai defender que isso aqui é alegoria, isso aqui não é Bíblia, isso aqui é conversa tem nada disso aqui, só alegoria para você entender a fé de Noé. Não, não é alegoria não. Isso aqui aconteceu, e sabe por que aconteceu? Porque Jesus usou o exemplo de Noé. Quem assina embaixo é Jesus Cristo. Então tá bom, você quer duvidar? Duvida, mas duvida de Jesus também. Mateus 24, 37. Olha o que diz, vamos ler juntos? Jesus falando. Pois assim como foi nos dias de Noé... Também será a vinda do filho do homem Eis que Noé constrói a arca Os animais são colocados Ele entra com a sua família E a porta é fechada Fechou a porta, acabou No novo testamento a gente aprende Que tem uma outra porta Quem é a porta? Jesus é a porta Quem entrar por Jesus como sendo a porta Vai ter vida e vida eterna Quem não entrar já está condenado, já está condenado, como pode, como pode um homem arrogar para si a salvação, mas você não é obrigado a crer, assim como a geração de Noé não era obrigada a acreditar, mas as consequências virão, e eu vou dizer uma coisa, a tempestade veio, o dilúvio aconteceu, a raça humana foi exterminada, mas quem entrou pela porta, teve vida, E viveu aquele momento catastrófico da humanidade. Quem entrou pela porta estava protegido e blindado. A mesma coisa nós aprendemos nos evangelhos. Quem entra pela porta que é Jesus, está protegido e blindado. Nenhum mal pode atingir você. O Senhor te guarda na palma da mão dEle. Você é filho de Deus. Você não é uma criatura solta e jogada nesse mundo perverso. Você tem dono. Você é o bem mais precioso da terra. Sabe aquela joia que seu marido trabalhou para comprar e te dar numa ocasião especial? Você vai olhar para ela hoje, quando chegar em casa, e vai falar: Você não vale nada. Quem vale sou eu. Por quem Jesus morreu. Você é o bem mais valioso da terra. Porque Cristo pagou um alto preço por você E você está guardado e protegido por Ele Por isso, você deve obedecer, temer e trabalhar Porque você pertence ao povo do Senhor Esse texto de Mateus 24, 37 Jesus está falando que assim como foi nos dias de Noé Também vai ser a vinda do, do filho do homem Não é a baby do Brasil que vai definir quando Jesus vem Nem eu, nem você. Mas pode ser que Jesus venha antes dos cinco anos, dez anos que ela falou. Nós não temos garantia de quando esse momento vai chegar. E nós corremos o risco de sermos tão displicentes quanto a geração de Noé. Por isso, devemos nos preparar. Porque a qualquer momento a porta pode fechar. E depois que a porta fechar, ninguém é capaz de abri-la. Quem está dentro, está dentro. Quem está fora, está fora. Jesus Cristo vai voltar. Saiba Ivete Sangalo e todos os habitantes da terra. Ninguém é capaz, ninguém é capaz de impedir a volta de Cristo. Ninguém é capaz, ninguém é capaz de macetar o apocalipse. Ele vai acontecer. No tempo de Deus Só que o tempo de Deus pode ser hoje Prepare-se Prepare-se para a volta de Cristo Assim como Noé se preparou para o grande dilúvio Que possamos ter um coração marcado pela obediência Pelo temor e pelo serviço Que demonstram uma fé resiliente e perseverante Amém? Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar Logo depois teremos a bênção. Querido Deus, a história de Noé nos chama a atenção. Às vezes fazemos parte de uma sociedade, de um povo, que vive como se Deus não existisse. E é natural que isso aconteça, sempre aconteceu na história e vai continuar acontecendo mas o Senhor nos chamou para um encontro contigo, o Senhor nos chamou para entrarmos na arca, entrarmos pela porta que é Jesus, agora estamos dentro, guardados, protegidos pelo Senhor, louvado seja o teu nome Deus, se tem alguém aqui que ainda não encontrou Jesus como Salvador, que ainda não experimentou dessa alegria, desse sentido de vida, dessa paz que inunda o nosso ser, que o Teu Santo Espírito esteja sendo derramado nessa manhã aqui, Deus, trazendo conversão aos corações que ainda não Te conhecem. Se tem alguém em casa, Deus, que está acompanhando esse culto, mas que também tem vivido, Deus, distante do Senhor, que em nome de Jesus o Teu Evangelho seja poderosamente, Deus, trabalhado na vida dessas pessoas, derramado nesses corações, traga salvação, Deus, àqueles que estão em casa e ainda não te conhecem. Ó, querido Deus, nós clamamos para que o Senhor nos ajude a aumentarmos a nossa fé, que seja uma fé resistente, resiliente, perseverante, marcada, Deus, pela obediência, pelo temor e pelo serviço. Assim como Noé, Deus, que nós sejamos homens e mulheres que andam contigo para a tua honra e tua glória, no nome de Jesus. Amém.